0: tryck berättar om Karin Görings sista dagar. Karin Göring föddes Karin Fock 1888 i Stockholm. Karins familj hörde till överklassen och 1910, bara 22 år gammal, gifte hon sig med friherren Nils Gustav von Kanse. Men 1920 träffade hon nazistledaren Hermann Göring. Hon skilde sig då och följde med Göring till Tyskland efter att de gift sig. Och efter det misslyckade kuppförsöket av nazisterna 1923 flyg Göring Tyskland och paret kommer till Stockholm. Karin hade ett medfött hjärtfel och dog 1931, 42 år gammal. En sjuksyster från Röda Korset berättar i sin dagbok om hur hon tar hand om Karin Göring under hennes sista dagar.
1: Fredagen den 8 oktober hade jag kommit hem från Sundsvall där jag arbetat på lasarettet. Det fjärde året skulle ju vi rödbandssköterskor stå till förfogande för tjänstgöring. Jag bodde på elevhemmet på Dalagatan vid Sabasbergs sjukhus. Till två på natten till fredag väcktes jag och fick order att genast ta taxi till Grand Hotel där ett tyskt par bodde. Hon var svårt hjärtsjuk. Patienten tittade aldrig upp på mig när jag kom. Hon var mycket dålig. Jag tog emot av den kända hjärtspecialisten, docent Västergren, som gav instruktioner om hur jag skulle sköta henne. Jag skulle ge injektioner om så behövdes. Vid sidan av sängen satt en gestalt i röd rock av siden. Jag var lite blyg och ville inte inkräkta på en anhörig. Jag tog pulsen på den sjuka. Hon talade inte med mig. Tryckte bara på min hand då och då. Under de följande timmarna bytte jag bara ett par viskande ord med en anhörige. Jag la i den dunkla belysningen märke till ett par mjuka vita händer som placerades mot ansiktet. Och ett ganska långt hår som föll framåt. Först på morgonen när hon väckte mig för att gå ut såg jag ett par svarta långbyxor under den vitgrå rocken. Det var en tysk. Göring. Karin Göring var bättre på morgonen- och jag skötte henne också på lördagen. Hon sa ifrån att hon ville ha mig på dagarna i fortsättningen. En annan syster fick byta av mig på natten. Jag satte henne upp i sängen och hon såg ut genom fönstret- bort mot strömmen och slottet och utbrast- –Oj, vad vackert här är! Och så berättade hon att hon som ung varit på bal på slottet och hur roligt hon haft. Spännande, tyckte jag! Trots sjukdomen var hon livlig och kunde vara ganska kvick när hon berättade sina historier. Dagarna gick och vi hade det roligt tillsammans. Hon talade ibland om Tyskland och ville att jag skulle följa med henne till Berlin– pratade hon också om Hitler och hans parti. Jag hade ju aldrig intresserat mig för politik. Jag visste ingenting om nazisterna. Jag trodde att det var ett vanligt tyskt parti som ville komma in i riksdagen. Någonting i stil med våra demokratiska partier. Det här var ju 1931 innan Hitler tog makten i Tyskland. Jag kände inte ens till Hakorset och Stod undrande när hon berättade att hon i hemmet i Berlin hade dukar hon låtit väva med hakors på. Men så kom jag ihåg att min mamma hade dukar med mönster av franska liljan. En dag fick jag order att fara ner till NK och handla blå druvor som Karin Göring. Jag kallade henne frierinnan, längtade efter. Bilen som kördes av Görings egen privatchaufför med mig i baksätet var en stor bärsfärgad Mercedes. Beige med röd soffinklädnad och silverhandtag. Den hade åtta cylindrar, berättade Friar stolt. Fram på bilen satt två hakorsflaggor. Jag sprang in i varuhuset och köpte druvorna. När jag kom ut var det folksamling kring bilen. Efteråt fick jag höra att ett par läkare och några arbetskamrater sett mig och frågat vad i all sin dag jag höll på med. Det brydde inte jag mig om. Jag var i tjänst. Senare fick jag veta att det var Hitler som skänkt bilen till paret Göring. Jag kunde inte undgå att se att kapten Göring och hans hustru var mycket kära i varandra- mot mig var han artig och vänlig. Berättade om Tyskland och om första världskriget. Det var då han hade blivit svårt sårad. Och han visade mig ett jättestort ärr under bröstkorgen. Han menade att det måste intressera mig som operationssköterska. Jag förstod att det där såret måste ha vållat honom svåra plågor. Men att det gjort honom till missbrukare av narkotika- fick jag inte reda på förrän långt senare. Mitt i veckan då jag kom till hotellet efter att ha hämtat saker på Röda Korset som jag behövde märkte jag att friherinnan var nedstämd. Kapten Göring måste genast vara tillbaka till Tyskland fick jag veta. Hitler hade telegraferat efter honom. Den 16 oktober skulle Hitler hålla ett stort tal i Berlin. Göring ville inte fara men hans hustru övertalade honom och sa att det var hans plikt. Han for alltså en ringde varje morgon från Berlin. En morgon ringde Göring som vanligt. När han växlat några ord med mig sa han att Hitler ville tala med frierinnan. Jag hörde en stark röst skrika, Hallå? Och lämnade över till henne. Och hon utbrast hänfört. Mein Führer! Mein Führer! De talades vid en stund. Karin Göring hade den 25 september förlorat sin mor och fått ett sammanbrott av sorg. Läkarna hade varnat henne från att föra hem. Men Karin ville träffa sin far och sina systrar. Relationerna mellan henne och släkten hade delvis varit spända sedan hon skilts sig från sin festman den svenska officeren Nils von Kantsov för att följa Göring som hon personerat förälskat sig som hon stött ekonomiskt och även förmått att på mentalsjukhus söka vård för sitt morfinbegär En morgon kom en representant för en juvelfirma i Stockholm upp på hotellet för att ta mått på Karin Görings finger. Hennes man hade beställt en ring med en stor pärla. Hon visade en annan ring som tillhörde frierinnan- med tolv små pärlor på vitt guld. Ta mått på systerns finger också. Hon ska ha den. Jag försökte förklara att jag inte fick ta emot gåvor i tjänsten. Men den kunniga juveleraren sa- Syster ska ta emot den när Fierinnen är så vänlig. Har den en kedja om halsen om syster inte får ha den på fingret, Safirinnen? På torsdagen den 15 oktober flyttades Fierinnen via en baktrappa ut till en väntande ambulans och vidare till Falkengrenska sjukhemmet på Rådmansgatan. Möjligen låg hotellets ledning bakom. Hon var mycket orolig på fredagen. Ville att jag skulle sitta vid bädden och hålla hennes hand medan jag masserade hennes nacke. På kvällen när jag gick sa hon. Förlåt att jag var så otålig idag. Men det tyckte jag inte att hon hade varit. Men ledsen. När jag kom till sjukhemmet på lördagsmorgon möttes jag beskedet att hon hade dött några timmar tidigare. Och att man förberedde balsamering. Jag blev mycket ledsen. Jag hade blivit fest vid min patient. Och jag grämde mig för att tala om för kapten Göring när han ringde att hans fru var död. Kapten Göring skrek i telefonen i förföring. Så vad jag kan förstå hade... Han ännu inte nått av telegram om dödsfallet. Jag fick försäkra honom om att hans fru inte lidit utan somnat in lugnt. Och han bad mig också stanna tills han kom i flyg på söndag morgon. På kvällen för jag till föräldrarhemmet på Tegnergatan där den döda låg. de tagit en liten helgedom inne på gården. På söndag morgonen kom kapten Göring och for direkt till Tegnergatan. Svag orgelmusik fyllde det lilla rummet. Det var Karins syster Lilly som spelade. På altaret stod tända ljus. Göring låg på knä vid den öppna kistan och grät. Där satt Karins far som för 14 dagar sedan följt sin hustru till Stockholm. Den gamle mannen satt ihop sjunken och såg på sin döda dotter. Han såg också på sin svärson Göring som berätt dottern så mycket lycka. Men också så mycket sorg. Jag satt längst bak på en bänk och grät. Jordfästningen i Lover kyrka nära drottningholm blev en stillsam och värdig högtid. Bara släkten i stort sett var där. Karin färdas till gravens ro på sin 43-årsdag. Några dagar efter jordfästningen undrade Garin om jag tyckte om Wagner- det hade jag inte. Göring skaffade litteratur om Wagners musik och bad mig läsa. Och så bjöd han mig åt stort sällskap till Stockholmsoperan. Jag frågade Erko om jag fick gå. Det var ju så på den tiden. Jag skulle ha svarta fracken och sorgband på armbinden. Vi stod i foa och hörde ringningarna. Men Göring höll oss tillbaka. När det ringt sista gången lät han oss gå in. Göring gick först. Jag såg att kung Gustav den femte tittade på oss i kikan och jag tyckte att det var obehagligt. Det var tydligt att kapten Göring ville göra en uppmärksamma den tre. Efteråt åt vi supple på Angläs hörna. Vi var många så det måste ha varit dyrt. Friherinnan hade bett mig följa med tillbaka till Tyskland och när det blev dags att kapten Göring ensam skulle åka tillbaka tog han för givet att jag skulle följa med som sällskap åt sonen Thomas. Jag frågade fröken von Bergen. Min mor ville inte att jag skulle åka. Kapten Göring besökte fröken von Bergen och de hade ett långt samtal. Fröken från Bergen ville skicka en annan sköterska men då hade Göring sagt att Tyskland var fullt av sköterskor. Det måste ha varit att jag skött hans fru och kände Thomas, Så jag bad då få avsluta mitt uppdrag. Visade honom ringen jag fått och ville ge honom den. Herman Göring som människa. Han var öm och kärleksfull mot sin fru. Och mot mig var han vänlig, underbart rar och uppmärksam. En gentleman ute i fingerspetsarna. För mig har det varit en gåta hur han kunnat ställa till med allt hemskt som hände under kriget. Som minne fick jag av Göring två porträtt. Ett av Karin där han hade skrivit en vänlig rad i underkanten. Och det andra föreställde honom själv med dedikation- –i tacksamhet för min hustrus sista dagar. Porträtten hade jag länge framme som minne. Men när tyskarna tog in i Polen 1939 åkte Hermann Göring ut. Allt var så ofattbart.
0: Du har hört en sjuksysters dagbok om Karin Görings sista dagar i livet– –läst av Karolina Hylner. Fortsätt lyssna på tryck för berättelser från periferin. Prenumerera via iTunes för att få det senaste avsnittet.